0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit dem österreichischen Schauspieler, Kabarettisten und Sänger Manuel Rubey. Diese Episode wird euch von unserem Kooperationspartner Otto Österreich präsentiert. 30 Jahre bunte Momente, 30 Jahre neue Abenteuer, 30 Jahre witzige Überraschungen, 30 Jahre Otto und Du – Dein online für Wohnen, Mode und Lifestyle wird dieses Jahr 30 und das gehört gefeiert. Jetzt mit Feiern und exklusive Aktionen, Rabatte und Gewinnspiele auf www.ottoversand.at oder in der Otto-App entdecken. Schau gleich rein und lass dich inspirieren für all die schönen Momente, die auf dich warten. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit dem Podcast.
1: Es gibt so Sprüche, die klingen ganz toll und weise und nach der ganz großen Erleuchtung, aber halt auch echt schwammig. Sei ganz du selbst, ist so ein Leitsatz. Eh, ja, wäre ganz großartig, wenn es immer gelingen würde, ganz bei sich selbst zu bleiben. Dann wird man sich gut spüren, für sich selbst einstehen können, sich nicht verbiegen müssen. Aber wie geht das? Wie schaffen wir es? Und selbst treu zu bleiben. Darüber spreche ich heute mit jemandem, der sich mit diesen Fragen viel beschäftigen muss, denn sein Beruf verlangt es, sich zu verstellen, in ganz unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und Gefühle zu erleben, die gar nicht die eigenen sind. Manuel Rubey, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich, ich freue mich sehr.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich ebenso.
1: Sag, kannst du mit diesem Gedanken etwas anfangen oder habe ich dich jetzt gerade ein bisschen zu schizophren beschrieben?
2: Nein, ich würde dem gar nicht widersprechen. Ich äh, unterschreibe das alles, was du gesagt hast. Es ist eine ständige Ambivalenz.
1: Und wie gehst du damit um?
2: Naja, es sind verschiedene Aspekte, ähm, die mir dazu einfallen. Das eine ist, dass ich versuche, das Authentische einfach zu ignorieren, weil ich glaube, das gibt es nicht. Ich halte es da gleich mal pathetisch gesprochen mit Rimbaud. Ich ist ein anderer, wir sind viele. Und habe das Glück, dass mein Beruf das begünstigt, dass ich sozusagen diesen Facetten immer wieder Raum geben kann. Das ist die eine Seite. Das andere ist, was da irgendwie auch mitgeschwungen ist oder mitschwingt für mich, ist dieses bei sich sein. Das finde ich jetzt nochmal was anderes. Das halte ich nämlich schon für verfolgenswert.
1: Ah, okay. Das heißt, wir müssen das unterscheiden. Ich habe aus deinem Buch »Einmal noch schlafen, dann ist morgen« ein Zitat rausgesucht, das sich genau damit beschäftigt. Mhm. Darf ich das kurz vortragen? Sehr gerne. Ä äh okay. Ich möchte Ihnen die Last nehmen und beweisen, dass Sie Authentizität eher zum Unglücklichsein als zum Glücklichsein brauchen. Schon alleine deshalb, weil sie nicht realisierbar ist. Es ist also schließlich und letzten Endes lebenslanges Hinterherrennen nach einem Ideal und bedeutet, nein, das ist Blödsinn. Ich habe mich jetzt verlesen. Naja, Kannst du es auswendig? Es sind
2: immer diese schrecklichen Schachtelsätze. Also ich, kein Wunder. Also die Schuld liegt ganz bei mir.
1: Also es ist nicht zu erreichen, oder? Irgendwie habe ich mich dabei beim Ich kann es nicht jetzt nein.
2: Aber es ist es ist ähm, nicht <lacht> zu erreichen, wie ich finde. Also ich glaube, authentisch ist immer so die Erwartungshaltung, die wir haben. Zum Beispiel, was ist authentisch? Ein, ein authentischer kleiner Italiener, aber was ist das? Also das ist sozusagen, ich habe irgendwann einmal einen in Italien Urlaub gemacht und stell mir vor, wie ein authentischer kleiner Italiener zu sein hat und der Nächste oder die Nächste stellt sich aber vielleicht was völlig anderes vor. Und ich glaube, dieses Postulat des Sei-du-selbst, das ist nicht zu erlangen.
1: So, pass auf, das möchte ich jetzt den Zuhörerinnen nicht nehmen, dass sie dieses Zitat, das nämlich so schön ist, ordentlich hören. Ich habe es jetzt nochmal rausgesucht. Mhm. So geht's. <lacht> Nein, weißt du was, liest du es vor, es ist dein Buch. Oh Gott. Ja. Ken ja. Kennst du dich da aus? Wir haben nämlich so einen E-Reader, muss dann einmal drauf tipsen und dann geht es weiter. Ich bin
2: tatsächlich ein Verfechter von Analogen. Du hast deine, deine Brille
1: gar nicht auf, kannst du es lesen?
2: Ich kann es lesen. Ähm, wenn, wenn ich fertig bin, muss ich einmal drauf drücken <lacht> und dann drauf. Geht's weiter. Okay. Ich möchte Ihnen diese Last nehmen und Ihnen beweisen, dass sie Authentizität eher zum Unglücklichsein als zum Glücklichsein brauchen, schon alleine deshalb. Jetzt ist es unterstrichen, also es geht nicht weiter. Entschuldige, ich kann mit, da, da lobe ich mir das alte Buch. Da kann man einfach umblättern, ein Eselsohr machen und es tut mir leid, ich bin Ihnen auch gescheitert.
1: Es macht überhaupt nichts. Wir werden das Zitat auf Instagram stellen. Hier, so. Es also schließlich und letzten Endes lebenslanges Hinterherrennen nach einem Ideal bedeutet, das niemals zu erreichen ist.
2: Sehr schön. Jetzt also, sehr schön gelesen, meine ich. Genau, das Ideal ist deswegen nicht zu erreichen, weil es nicht definierbar ist, glaube ich.
1: Warum gibt es dann diesen Hype? Warum wollen alle authentisch sein?
2: Ich glaube, es hat viele Gründe. Ich bin kein Soziologe, aber die Sehnsucht dahinter ist, glaube ich, so nach einer Einfachheit in dieser komplexen Welt irgendwie auch ein bisschen zu sich kommen und so. Also es ist ja nicht alles schlecht an dem Gedanken. Ich glaube nur, dass auch eine Riesenindustrie mittlerweile dahinter steckt, die ganze Esoterikbranche und so, die mit diesen Begriffen auch Schindluder betreibt.
1: Und was im Gegensatz dazu ist jetzt bei sich bleiben, weil du gesagt hast, damit kannst du schon was anfangen.
2: Ja, ich glaube, bei sich bleiben, wie ich das definieren würde, ist das, was man bei Kindern sieht, wenn sie so selbstvergessen spielen zum Beispiel oder vielleicht so ein Flow-Zustand. Das ist das, was Erwachsene nachvollziehen können, wenn man eine Sache so sehr liebt, dass man sich absichtslos versenken kann. Das würde ich jetzt mal so vorsichtig mit bei sich bleiben beschreiben und ich glaube auch um sozusagen wieder zu meinem Beruf zurückzukommen, ich glaube, ganz große Kunst, oder wenn ich Menschen, die ich wirklich verehre, bei ihrer Arbeit zu sehen, zum Beispiel Meryl Streep oder Bob Dylan oder wie auch immer, das sind Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind so sehr bei sich, dass es keinen Unterschied macht, ob sie gerade in der Badewanne singt oder ob sie vor einem Millionenpublikum performt. Weil es so absichts los passiert. Diese Form von bei sich sein finde ich sehr erstrebenswert.
1: Wo es ja auch egal ist, was am Ende rauskommt. Ob das erfolgreich ist, ob das eine gute Note hat, ob das gemocht wird. Darum geht es ja dann gar nicht.
2: Darum geht es im besten Fall nicht. Ich meine, es mhm. ist wahnsinnig schwer und ich bin der Erste, der das nicht schafft. Aber im allerbesten Fall können wir uns darauf zurückbesinnen, dass uns nur die Aktion gehört und niemals die Reaktion.
1: Uh, schön. Also, das kann man sich auf ein T-Shirt drucken lassen, oder? Das
2: könnte man. Also ja, ich glaube, das ist irgendwie zumindest immer wieder etwas, was man sich vorsagen kann. Wenn man die Aktion, in die Aktion kann ich alles reinhauen, was mir wichtig ist und da ehrlich zu mir sein, ob ich, ob ich wirklich alles probiert habe und ob ich alles ausgeschöpft habe an Potenzial, aber die Reaktion gehört mir nicht. Wann kommst
1: denn du in so einen Flow-Zustand?
2: Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die ich wirklich wahnsinnig gerne mache und ähm, das ist zum Beispiel ein großer Luxus, den mein Beruf mit sich bringt. Ich ich kann sozusagen unter dem Vorwand zum Beispiel Text lernen zu müssen oder nachdenken zu müssen, einfach flanieren. Ich kann stundenlang durch irgendwelche Städte wandern, absichtslos. Das kann sehr schön sein. Ich kann mit guten Freunden oder mit also Menschen, die man liebt, in, in Gesprächen in einen Flow-Zustand geraten. Es gibt diverse Sportarten, Tennisspielen zum Beispiel liebe ich. Ich spiele wahnsinnig schlecht, aber da kann ich wirklich stundenlang versinken. Ja, das also, ist jetzt
1: ein Understatement, Statement, oder? Das ist wie die, die sagen, ich fahre ganz, ganz schlecht Ski und dann die Schwarze runter. Nein, ich spiele wirklich schlecht.
2: Ich spiele wirklich schlecht. Also, und ich habe ähm, einen großen Tennispartner, den man vielleicht auch kennt, wenn man es tatsächlich übers Tennisspielen angefreundet. hat. Tobias Pötzelsberger, genau. muss man jetzt nennen. Und das, eines der allerersten SMS, da hat er also ein Promi-Turnier gemacht, was er nur macht, weil er Tennis so liebt. Er würde sonst nie zu einer promi veranstalten Und hat ähm, gegen Toni Polster verloren. Und mir dann das wunderschöne SMS geschrieben, ich habe kein Talent für Tennis, aber ich liebe es.
1: Ja, vielleicht haben sie mit einem Fußball gespielt. Das ist vielleicht haben sie mit einem
2: Fußball gespielt, aber ich finde, nein, es ist keine Koketterie. Ich spiele wirklich sehr schlecht, aber mit großer Leidenschaft.
1: Du hast auch geschrieben, die Aufgabe eines Schauspielers ist, Licht zu senden in die Tiefen des menschlichen Herzens. Wenn man jetzt in die Herzen anderer reinschlüpfen möchte und sie erreichen möchte, muss man dann selber dabei verletzlich sein?
2: Ich fürchte ja. Also das ist der ungesunde Teil des Berufs, dass der Versuch immer wieder da sein muss, sich irgendwie eine harte Haut oder eine dicke Haut, sagt man, zuzulegen, dass man sozusagen sich ein bisschen schützt gegen Reaktionen. Da haben wir es wieder oder gegen, wenn wir ja nichts herstellen. Ich habe ja immer nur. Es ist ja immer mein Körper, meine Stimme. Und gleichzeitig aber so offen zu bleiben, dass man überhaupt etwas herstellen kann oder etwas auslösen kann, was berührt. Also das bleibt schwierig und fast unmöglich, aber es lohnt sich, oder?
1: Neben der Verletzlichkeit gehört da auch Eitelkeit dazu?
2: Ich finde nicht. Also ich glaube, ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass das eigentlich ein uneitler Beruf ist, wenn er in, in der reinsten Form passiert. Natürlich passiert er bei niemandem in der reinsten Form und eitel sind wir alle, aber ich stelle fest, dass es sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, oder nicht sehr viele, aber zumindest immer, ich treffe immer wieder welche, wo es wirklich nur darum geht, diese Figur zu erfinden oder das wirklich das Spielen im weitesten Sinne, zu perfektionieren und dann ist man mit allen Sinnen so sehr dabei und muss ja auch die peinlichen Momente zulassen und es gibt ja so vieles Entwürdigendes, was man also sozusagen ja auch darstellen muss, wenn man es ernst meint, dass die Eitelkeit eigentlich fast keinen Platz mehr hat.
1: Was sind so die letzte Szenen, die du denkst, wo du sagst, das war echt entwürdigend? Das war schlimm.
2: Ich freue mich auf das Alter, wo ich zum Beispiel keine Sexszenen mehr drin muss, ja? weil es gibt wirklich nichts Unromantischeres als... Sechs Szenen beim Film, wenn man sich immer denkt, hu, wie musst du da nicht aufpassen? Da stehen irgendwie 40 Leute im Bett ja, und irgendwer hält einen Scheinwerfer auf den Hintern, dann kommt noch die Maske und schaut auf irgendwelche Pickeln, die man vielleicht, also so, ja. Das sind, äh, und ich hoffe, dass ich bald in dieses Charakterfach komme, wo die Sechs Szenen dann an die nächste Generation weitergehen. <lacht> ja, aber dann also, musst
1: du den Kreisen Sechs darstellen.
2: Das ist ja dann vielleicht schon wieder eine poetische Herausforderung sozusagen. Aber genau, also das ist das Erste, was mir einfällt und immer wieder sich halt auch so zu exponieren vor Menschen, das ist schon, das bleibt irgendwie auch ein bisschen weird, würde meine Tochter sagen.
1: Bist du schüchtern?
2: Ja, ich bin sehr schüchtern.
1: Wie zeigt sich das?
2: Das zeigt sich, dass ich, glaube ich, vieles auch begonnen habe mit dem Beruf aus Selbsttherapie. Ich hatte wahnwitzige Angst, vor der Klasse zu sprechen. Ich habe mich vor jedem Referat wirklich nächtelang gefürchtet. Ich habe und mir aber immer wieder so fallen gestellt. Ich kann mich erinnern, ich habe beim Wiener Jugendredewettbewerb mitgemacht aus zweierlei Gründen. Erstens, um die Angst, um der Angst zu begegnen und zweitens, weil die Deutschlehrerin fünf Leute vorgeschlagen hat und mein Name war nicht dabei. Also dieser Ärger. Und so ist immer wieder passiert. Und ich ähm, heute würde man vielleicht sagen, immer wieder aus der Komfortzone raus. Das finde ich grundsätzlich wichtig und in dem Beruf besonders wichtig.
1: Wie alt warst du da bei diesem Wettbewerb?
2: Das waren so teenager also wahrscheinlich 15, 16. 14, 15, 16, sowas.
1: Das höre ich immer wieder von bekannten SchauspielerInnen, dass die vor Menschen zu sprechen eigentlich ganz, ganz schrecklich finden.
2: Ja, ich meine, es wird leichter. Mittlerweile ist es okay, weil man das ja dann auch zum Beruf macht. Aber ich glaube, dass es ein Irrtum ist, dass Schauspieler laut sein müssen. Also ich glaube, dieses Klischee vom lauten, köbelnden schauspieler das gibt es schon noch, aber es ist ein Irrtum, weil man diese ganze Energie eigentlich in die Arbeit stecken sollte, meiner Meinung nach, und nicht dafür verschwenden müssen, irgendwie einen Ruf aufrechtzuerhalten. Also das
1: und das Bild des traurigen Clowns, der dann nach der Vorstellung zu Hause sitzt?
2: Das gilt viel nicht viel mehr. Also ich glaube, wenn man sich mit dem Lachen beschäftigt und dem Humor und dem Bedürfnis, in Menschen auch Freude auszulösen, dann muss man sich auch mit den Abgründen so sehr auseinandersetzen, dass da eine Traurigkeit zurückbleibt. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Und dazu kommt noch, und das ist ein weiterer ungesunder Aspekt, ich habe da mal ein tolles Interview mit Grönemeyer gehört, er der hat irgendwann einmal an dem Punkt ähm, einfach akzeptiert, dass er nach, wenn er auf Schalke vor 80.000 Leuten <lacht> sinkt, dass er nicht mehr schlafen wird in dieser Nacht. Das ist nicht machbar. Er sitzt halt, früher hat er das halt mit Drogen gelöst und jetzt sitzt er halt am Fenster und wartet, bis er halt irgendwann im Morgengrauen dann vielleicht doch noch eine Stunde Schlaf findet. Und das bleibt schwierig. Das ist familienfeindlich, weil du damit immer wieder, es ist so ein ständiger Jetlag eigentlich, wenn man spielt oder nicht spielt. Also, das sind alles so Aspekte, die halt leider auch Dazu können und die nicht wirklich zu lösen sind. Und der traurige Clown sitzt natürlich nachts im Hotelzimmer, weil er auch keinen Schlaf findet und es ist nicht immer ganz super.
1: Aber es ist kein Horrorclown?
2: Es ist kein Horrorclown, nein. Es ist einfach <lacht> nur ein leicht depressiver Clown, dem so ein bisschen die Schminke runterringt.
1: <lacht> Wir nehmen den Podcast hier in einem Büro im sechsten Bezirk auf. Du hast mal um die Ecke, vor mhm. ein paar Jahren, du sagst vor langer Zeit, aber... So lange ist es auch wieder nicht her. Decades. Hast du hier gewohnt? Also falls man <lacht> Hintergrundgeräusche hört von anderen Menschen, hier wird auch gearbeitet.
2: Mhm. Hier wird richtig gearbeitet.
1: Richtig, nicht so mhm. wie wir da, gell?
2: Nicht so wie wir, ein bisschen quatschen hier.
1: <lacht> Sag, wie schwer fällt es dir denn eigentlich, deine Rollen wieder loszuwerden?
2: Ich dachte immer, dass mir das ganz leicht fällt und das stimmt aber nicht. So wie im werden vieles irgendwie schwerer wird, wird auch das Rollen loslassen schwerer, aber eher im Sinne nicht, dass ich ihnen nachtraue, weil ich bin noch immer nicht sehr nostalgisch, veranlagt das nicht, aber es hinterlässt halt alles so Spuren. Und meine Frau hat mich da immer darauf hingewiesen, dass die Rollen etwas mit mir machen. Ich habe das lange ignoriert, aber mittlerweile muss ich sagen, dass sie wahrscheinlich recht hat. Und gerade so Figuren, die mit denen man sich länger beschäftigt, die auch vielleicht gewisse Schwierigkeiten oder Ambivalenzen haben, ist dann, schon, ist dann schon immer wieder eine Challenge, das auch wieder ziehen zu lassen und das auch wieder sich irgendwie im besten Fall aus dem Körper zu kriegen.
1: Welche Rolle begleitet dich nach wie vor so ein bisschen wie ein Schatten?
2: Ich glaube jetzt keine konkret, die mich wie ein Schatten, aber es, es bleibt von jeder Rolle irgendwie eine leichte oder von jeder größeren Beschäftigung bleibt so eine kleine Persönlichkeitsdelle zurück und das, das macht auch viel schichtiger und ist auch spannend, aber es ist auch sind auch kleine Narben, glaube ich.
1: Ich habe die Biografie von Will Smith gelesen, mhm. vor dem ganzen Oscar-Skandal <lacht> übrigens. Und mhm. der hat ähm, erzählt darin, dass in seinem allerersten Film, großer erster Film als Schauspieler, er sich gleich einmal mit äh, seinem Method-Actin in die Filmpartnerin verknallt hat. Mhm. Musste er im Film und er war dann überzeugt, er ist unsterblich verliebt, er mhm. muss seine Frau verlassen, war dann natürlich alles nicht so. Aber gerade bei, bei so einem starken Gefühl wie Verliebtheit, wie schafft man es, wenn die Szene im Kasten ist und man am Abend nach Hause geht oder ins Hotel, das wieder abzustreifen?
2: Ja, das geht, auch nur, das geht auch mal besser, mal schlechter. Aber ich glaube, je länger man das macht, desto klarer wird auch, dass man... Also ich glaube, Verliebtheit ist ja ein ähnlicher Zustand wie Drogen nehmen. Also das lässt sich, wenn es einem gut geht, lässt sich das recht leicht herstellen. Aber es ist auch gleichzeitig nichts wert. Also das ist ja nur ein trigger und das kann man dann weiterverfolgen und dann wird das im besten Fall irgendwann zuliebe. Und ansonsten ist es ein Zustand wie jeder andere Rausch. Und damit spielen wir halt und damit arbeiten wir halt. Und das ist gefährlich. Aber das ist auch gleichzeitig, finde ich, ein bisschen die Profession, dass man sagt, okay, wir rühren da irgendwelche Suppen an, wo diese ganzen Zustände halt dann schneller mal ähm, sozusagen verhandelt werden. Aber es hat auch keinen Wert, weil es geht ja um die Geschichte, die diese Zustände im besten Fall dann bei den Menschen auslöst. Und nicht darum, ob das für mein Leben jetzt eine Relevanz hat. Aber es kann natürlich passieren, dass man sich auf einem Set verliebt, aber ich glaube, es kann genauso passieren, dass man sich in einem Büro, in einer Anwaltskanzlei unsterblich verliebt und alles in Frage stellt. Solche Dinge passieren halt, wenn Menschen aufeinander prallen.
1: Dann muss man aber nicht so tun, als ob man Sex hätte und die Maskenbilderin muss noch die Wimmerl am Popsch abdecken. Ja,
2: aber dann hat man vielleicht. die haben vielleicht wirklich Sex und dann ist es ein noch größeres Problem, weil wir haben ja zumindest, wir tun nur so, als hätten wir Sex.
1: <lacht> jetzt muss ich aber fragen, ist dir das schon mal passiert? Dass du gedacht hast, Moment, dieses Gefühl muss ich jetzt schnell wieder loswerden?
2: Ja, absolut. Also ich habe, ja, ist mir passiert, ist lange her. Es ist mir aber genauso, was, was oft passiert und das ist dann auch, dann ist es wieder der traurige Clown, dass man zum Beispiel denkt, man hat jetzt einen ganz neuen, engen Freund gefunden, wenn man sich mit so wahnsinnig schnell so gut versteht. Aber auch das ist trügerisch, weil es halt nicht stimmt, weil halt auch hier, die Basis und der Boden fehlt. Und das kann natürlich auch eine Freundschaft werden, aber auch das ist natürlich nach drei Tagen nicht herstellbar. Und das ist auch gut so und total tröstlich, weil das wäre ja absurd, weil gewisse Dinge brauchen halt einfach Zeit, um dahin zu kommen Und Liebe und Freundschaft sind so alte Werte, die sich halt entwickeln müssen. Und zum Glück lässt sich das nicht innerhalb von ein paar... Hysterischen äh, Schauspielereistunden herstellen.
1: Und am anderen Ende des Emotionsspektrums, wenn es um Wut, in Rage geraten, vielleicht sogar um Gewalt geht, wie ist das körperlich? Ich stelle mir das auch wahnsinnig erschöpfend vor nach so einer Szene.
2: Ja, das ist auch in beide Richtungen denkbar. Also gerade Gewalt oder so choreografierte Szenen können auch super sein, wenn man danach wirklich ausgepowert ist und das Gefühl hat, man hat was getan. Es ist wie nach einem guten Workout das ist sozusagen die bessere Variante umgekehrt kann sowas wie ich habe eine Figur gespielt habe ich auch ein Buch darüber geschrieben der halt viel verdrängt der sich seine Homosexualität nicht wirklich eingesteht oder schon eingesteht aber es nicht kommuniziert und, und die 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 Menschen die er am meisten liebt eigentlich belügt und so und das macht dann etwas was ganz schwer wieder loszulassen ist weil das so eine das ist wie ein fast wie eine Kranke, die einen angreift und das muss man sich dann wirklich also mich hat das halt dann so weit verfolgt, dass ich auch tatsächlich so nicht schlafen konnte und, und da muss man halt irgendwie Mittel und Wege finden, sich das wieder wirklich rauszupressen. Wie? Ja, für weißt du, Mittel und Wege? Ja, immer wieder. Sauna, immer, gehen, rausschwitzen. Sauna gehen, rausschwitzen. Sport, finde ich, hilft. Also ich versuche, je dünkler die Rolle ist, desto mehr Sport zu machen und das ist eine Möglichkeit, sich Gutes tun, auf diese viel zitierte, nicht schaffbare Work-Life-Balance achten, sprich vielleicht nach einem harten Drehtag sich Menschen einladen, mit denen man sehr gute Zeit haben kann, so ein bisschen das gegenzusteuern halt.
1: Wenn es darum geht, bei sich zu bleiben, dann müssen wir ja auch darüber sprechen, was fängt man mit seinem Leben an? Mhm. Du hast deine Berufung gefunden, bist damit auch erfolgreich geworden. Das war aber nicht immer so. Als du angefangen hast, warst du natürlich auch ein kleiner Schauspieler, der noch nicht bekannt war. Und du hast dir selber zum Ziel gesetzt, ab dem 25. Lebensjahr von diesem Beruf leben zu müssen. Sonst hättest du irgendwas anderes gemacht. Mhm. Was?
2: Ja, gute Frage. Ich, ähm, zum Glück ähm, musste ich mir das nicht beantworten, weil es dann funktioniert hat, aber ich müsste es wichtig, irgendwie das ein bisschen zu enttabuisieren, weil der Beruf auch immer so mit, es geht nur, dass man sich selbst verwirklicht und so, das stimmt alles, es ist ein großes Privileg, ähm, wo wir wahrscheinlich drei Prozent der Weltbevölkerung darstellen, man sagt, mein Beruf ist auch Berufung, aber was ist, wenn es den Background halt nicht gibt, dass das abgefangen werden kann und man muss halt irgendwie auch von irgendwas leben und, und ich, das war mir halt irgendwie wichtig und ich habe auch mit vielen Freunden immer wieder, die sozusagen einen abgesicherteren Background haben, irgendwie viel gestritten, weil ich gesagt habe, ja, ich mache, halt jetzt, ich mache jetzt diesen Kompromiss, weil ich davon dann eine Familie ernähren kann. Wie auch immer. Das war aber nicht die Antwort auf die Frage. Das ist mir schon bewusst. Ich hätte wahrscheinlich irgendwas möglicherweise in Richtung Gastronomie gemacht.
1: Bist du also, ein guter Wirt?
2: Ich habe meine Jugend Jahre viel gekellnert ich glaube, ich bin ein ganz guter Kellner, weil ich, glaube ich, irgendwie das Kommunikative mit einer gewissen Aufmerksamkeit für die Gesamtsituation ganz gut verbinden kann. Und mittlerweile müsste man auch nicht mehr Kopf rechnen. Also ich glaube, das würde ja immer noch ganz gut funktionieren.
1: Hast du einen guten Lokaltipp für uns, wenn man mal in Wien ist oder auch woanders?
2: Also die Frage, also habe ich, glaube ich, viele. Die Frage ist, würde ich dann die Gegenfrage stellen zuerst, was du denn suchst oder in welche Richtung es gehen soll.
1: Oh, da, da, da bin ich also ganz ich, liebe ich dachte, zum du Beispiel, sagst jetzt die Gegenfrage, möchte ich das jetzt sagen, damit dann da Leute sitzen, also oder mein, möchte ich da meine Ruhe haben?
2: Ich, ja, das stimmt, das ist natürlich die Gefahr, aber die Geheimtipps, die ich habe, sind so, da ist die Mundpropaganda so stark, wie die so gut sind, dass es eh keine Geheimtipps mehr sind. Also ich bin sehr reingekippt, obwohl es mittlerweile richtig hip wird, aber ich trinke das wirklich wahnsinnig gerne schon lange in diese ganze Naturweingeschichte. bin da auch mit einigen Winzerinnen befreundet und wenn die zum Beispiel die Kombination... Dann auf junge, wilde, coole Köche, Köchinnen trifft, dann gibt es tolle Lokale mittlerweile. Man kann in Wien wirklich sehr, sehr gut essen und auch gut fortgehen, wenn man nur ein, zwei Achtel trinken will. Also können wir in die sogenannten Show Notes nehmen, aber ich kann man, kann man eine ganze Liste. Habe ich für jeden Bezirk, glaube ich. Verdammt, was. was
1: sind Show Notes? Das ist das, was dann unten das steht. Das ist das, oder? was im
2: Podcast immer, das geben wir dann ei, in die Show ei, ei, Notes, ei, ei. oder?
1: So, ich habe wieder was Neues gelernt, ich schreibe mir das auf. <lacht> Könntest du dir das vorstellen? wenn du so auf Naturwein stehst, auch noch einen Weinberg zu kaufen? So ein bisschen Günther Jauch-mäßig. Ich mache da auch noch was anderes.
2: Ja, auf so eine, auf so eine ähm, selbstironisch äh, kokette Art kann ich mir das vorstellen. Ich weiß allerdings, dass das, dass das ein Beruf und auch ganz oft eine Berufung ist und dass man das nicht einfach so mal machen kann. Also ich könnte mir vorstellen, mich da so zu so beteiligen, weil ich, weil ich das super finde, in der Natur irgendwie da rumzustehen und dabei zuzuschauen und ich könnte mir vorstellen, vielleicht marketingmäßig ein bisschen zu helfen oder, aber ich würde mich hüten davor zu sagen, ich werde jetzt Weinbauer, weil das kann man innerhalb von einem halben Jahr lernen, kann man eben nicht.
1: Ärgert dich das bei deinem Beruf, wenn jemand kommt und vielleicht irgendwas mit Medien, Öffentlichkeit macht, aber ganz sicher nicht Schauspieler, und sagt, ja, das würde ich auch total gerne mal machen? Ja,
2: mich ärgert es, also was mich, also mich ärgert dieses, wenn die Leute sagen, ja, das würde ich auch gerne machen und das kann man ja einfach, das ist ja so, ja, eh, kann man auch. Ich glaube, dass wir das auch alle in uns tragen irgendwie, aber man muss halt auch ein bisschen investieren, um es dann machen zu können. Also das finde ich immer, das ist das eine. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist zu Recht ein ungeschützter Beruf. Es kann sich jeder und jede Schauspielerin nennen und das ist auch okay, weil... Es passiert tatsächlich und das sieht man gerade bei so Kinderdarstellungen, das kann manchmal so magisch sein, dass man sagt, okay, die ist jetzt sieben oder neun oder elf, die kann das gar nicht gelernt haben und es ist trotzdem so wahrhaftig, dass es anscheinend Zugänge gibt, die das die das ermöglichen machen und man kann nicht am, äh, am Herzen operieren, ohne es gelernt zu haben. Also insofern finde ich die Unterscheidung schon richtig und vollkommen okay, dass das jeder und jede machen kann. Also es ist... Gleichzeitig verstehe ich, dass wir natürlich auch gerne ähm, das, ich hab, äh, sagen, ich habe das gelernt und da ist eine Ausbildung dahinter. Ja, eine schwierige Frage, weil ich glaube auch, dass der Beruf eigentlich nicht lehrbar ist, sondern es geht um eine Entdeckungsreise in sich selbst hinein und mit sich selbst. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Challenge, um dann irgendwie im besten Fall originär zu sein.
1: Psychotherapie machen und als Schauspieler rauskommen.
2: Ja, als Therapie, also Spielen als Therapieersatz ähm, finde ich nicht, nicht das Allerfalscheste, sagen wir so.
1: Lass uns zwischendurch doch mal einen kurzen War machen. Mhm. Ich hau dir Begriffe hin und du antwortest ja. ganz schnell aus dem Bauch heraus. Mhm. Kino oder Sofa?
2: Ja, Kino, aber leider immer öfter Sofa.
1: Kannst du dich an deinen ersten Kinobesuch erinnern?
2: Ja, kann ich mich gut erinnern. Das war Marx Brothers Breitenseer Lichtspiele. Herrlich. Wirklich eine Initialzündung für viele. Wir hatten keinen Fernseher, aber die Eltern sind mit uns regelmäßig ins Stummfilmkino gegangen. Und das war.
1: Und dein Bruder ist dort vom Sessel gefallen vor Lachen?
2: Ja. Genau. Das steht im Buch. Mein Bruder, das war für mich wirklich, also ich möchte es nicht verherrlichen, aber ich glaube, dass das die, die Initialzündung war. Das, das muss ich ja wie kann das Wie kann das passieren, dass, dass der so lacht?
1: Theater oder Film? Film. Ein super Motto für eine Party wäre...
2: Die goldene Regel ist die 1-Uhr-Regel. Nach 1 passiert es nicht. Man, um eins muss man gehen. Auch wenn es total super ist. Zwischen 1 und 6 Uhr früh passiert selten etwas, worauf man am nächsten Tag stolz ist.
1: Aber nach dem Motto kann ich mich ja gar nicht verkleiden.
2: Achso, nach dem Verkleiden? Nach dem. Na doch, man könnte. Es wäre eine Challenge. verkleidet dich als 1-Uhr-Regel, weiß ich nicht, wie es geht, aber
1: ja. Der beste Song für einen Karaoke-Abend.
2: Irgendwas von Aber.
1: Du. Das immer wieder beim Verkleiden, das könnte man kombinieren.
2: Das, mhm. stimmt. das stimmt.
1: Bei diesem Film habe ich immer Gänsehaut.
2: Äh, der große Diktator.
1: Dieses Buch liegt gerade auf meinem Nachkastel.
2: Bernhard Schlink, Olga. Ich habe angefangen, Bernhard Schlink zu lesen und finde es einer der großartigsten lebenden Schriftsteller. Unglaublich. Also das bekannteste ist der Vorleser, weil es auch verfilmt wurde. aber... Das Gefühl, das ist jetzt das fünfte Buch hintereinander, sich von ihm lesen. Der hat keine einzige falsche oder langweilige Zeile geschrieben. Das ist unerhört.
1: Und du, du liest dann wirklich, also du hast es physisch am Nachkassel ja, tatsächlich liegen? ich brauche nee, Nicht so neumodisch. Ja, ja,
2: genau. Meine Frau hat ähm, auch seinen E-Reader und ich verstehe das gerade im Urlaub oder so, ist das super. Aber ich empfinde das als Verrat. Ich kann das
1: Entschuldigung. Nicht.
2: Also, ich habe dein auch, Buch am Ich bin auch gelesen. gar nicht so, ich bin so äh, Modernisierungsverweigerer oder so. Ich finde vieles total super und ich finde es auch eine tolle Erfindung, aber ich komme damit irgendwie nicht klar.
1: Es ist gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu und ich mag das haptisch auch wahnsinnig gern, aber riesengroßer Vorteil und deshalb lese ich das da: Du musst das Licht nicht aufdrehen. Ja, und herrlich. wenn noch wer andere im ja, Bett liegt. Absolut. Zum Beispiel absolut. ein Kind, das am nächsten Tag in die Schule gehen absolut. muss. Absolut.
2: Es mh. gibt wirklich wenig Argumente dagegen.
1: Also bitte nimm den Verrat zurück. Das finde ich ein bisschen hart.
2: Okay, <lacht> ich nehme den Verrat zurück.
1: Das glaube ich dir gerade total. <lacht> so, le letzte word frage Darin bin ich richtig gut.
2: Ordnung halten.
1: Naja, es ist fast schon manisch, oder?
2: Bei dir. Es ist ein bisschen äh, pathologisch auf jeden Fall und ich bin auch nur aus meiner subjektiven Sicht gut, weil viele andere finden es einfach krankhaft. Aber ich finde es subjektiv, finde ich super. <lacht>
1: Du sagst jungen Leuten auch gerne, wenn sie Schauspieler, Schauspielerin werden wollen, nur wenn euch wirklich gar nichts anderes einfällt. Ist es wirklich so schlimm?
2: Es klingt jetzt, wenn ich es so höre, auch ein bisschen härter, als ich es meine. Aber es ist zumindest das Rüstzeug für diese dunklen Phasen und für die Zweifelphasen und für die Durststrecken. Und die werden nicht ausbleiben. Das kann ich wirklich unter Garantie sagen. Und in diesen Zeitspannen ist es halt wichtig, das so sehr zu lieben, dass man sagt, ich mache das trotzdem, ich, mir fällt nichts Besseres ein. So meine ich das ein bisschen.
1: Lass uns über die dunklen Phasen auch reden, weil ich glaube, gerade wenn es darum geht, bei sich zu bleiben, im Flow zu bleiben, dann muss man irgendwie diese dunklen Phasen auch übertauchen können und das ist gar nicht so einfach. Du schreibst, dass du nur in jedem zehnten Casting im Schnitt erfolgreich bist, also neunmal gehst du wohin hin und sprichst vor und äh, wirst es nicht. Genau. Wie hältst du das aus?
2: Schlecht. Und vor allem, ich schreibe gerade ein neues Buch und da gibt es ein Kapitel, ich weiß nicht, ob es reinkommt, weil es wirklich heikel ist, weil man natürlich sich sehr angreifbar macht, aber ich musste es mal tun, wo ich über den Neid schreibe. Und das ist, das ist fürchterlich, weil ich halte Neid wirklich für eine... Wut zum Beispiel kann super sein. Wut hat irgendwie ein Belebungspotenzial, Wut hat irgendwie Fokusbildendes und so, aber Neid ist, finde ich, nur zerstörerisch. Und Gleichzeitig ist es aber der Beruf total prädestiniert dafür, weil wir ständig es gibt für jede Rolle jemanden, der das auch spielen kann. Es gibt für und es gibt nie genug, ist auch klar. Und, und Social Media verstärkt das und triggert das total. Und ich bin da vollkommen drin. Und wenn ich im Selbstmitleid verfalle, dann bin ich von dem Neid zerfressen. Und genau diese Dinge, ich habe ich hab keine Lösung, aber ich möchte es teilen, weil ich, weil es mich irgendwie bestärkt hat, das im ersten Buch über die dunklen Seiten über die Ängste und über die Schlaflosigkeit und über die Panik zu schreiben. Ich habe mir auch gedacht, eigentlich habe ich es für mich geschrieben, eigentlich weiß ich nicht, ob das irgendwen interessiert und gerade diese Sache hat am allermeisten Reaktion ausgelöst. Und dem versuche ich ein bisschen treu zu bleiben und deswegen geht es jetzt zu den nächsten dunklen Stellen.
1: Ja, weil die Menschen, glaube ich, also mir ist es zumindest so gegangen beim Lesen, so froh sind, dass Menschen, die ähm, so erfolgreich sind oder zumindest scheinen und immer wenn man sie sieht, eigentlich Look gut, gut und drauf Trug. sind, ja. Look und dass es denen halt auch mal sch gehen kann. Ja,
2: vielleicht, vielleicht. Also vielleicht müssen wir alle uns immer und immer wieder daran erinnern, dass wir... Die Schwächen teilen. Ja, und Social Media und so.
1: verstärkt das ja auch. Also, das, wo man richtig fertig ausschaut, Foto, das wird selten geteilt.
2: Genau, und es gibt ein tolles Buch, Zehn Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen musst. Das habe ich äh, auch gelesen und kommt auch ein bisschen zitiert. Und der Typ, äh, Lenier oder so heißt er, kommt aus dem Silicon Valley, hat das alles ein bisschen mitdefiniert, kennt sich wirklich aus und ist wirklich total faktisch und wissenschaftlich und sagt, der. Er hat das alles einmal total geil gefunden, aber bricht das runter auf, es ist wirklich schlecht. Also wir schaufeln unsere eigenen Gräber und ich bin der Erste, der sagt, ich schaffe es überhaupt nicht, ich bin total süchtig, ich liebe das Zeug, aber es ist ein gefährliches Spiel.
1: Macht dir das Angst gerade im Hinblick auf deine Töchter, die jetzt auch in dem Alter sind, wo sie sehr anfällig dafür werden? Ich habe auch eine Tochter, die ist noch ein bisschen jung. Aber ich merke schon, dass ich mir denke: Oje, oje, wenn die dann irgendwann einmal selber so ein Gerät hat und das die ganze Zeit auf sie einprasselt, wie kann ich sie schützen? Wie kann ich ihr das vermitteln?
2: Ich glaube, das ist die größte Aufgabe, die wir sozusagen in der westlichen Welt, oder das ist die größte Aufgabe, deswegen unter Anführungszeichen, wenn jetzt kriegerische Sachen sind oder Kriegszustände oder so, hat man natürlich eine viel größere Aufgabe. Aber sagen wir mal, in einem Normalzustand ist das, glaube ich, unsere als Eltern die größte Herausforderung weil wir sozusagen ja auch die sogenannte Generation sind, wir kennen ja noch beides und die, unsere Kinder sind ja schon die äh, Digital Natives, das heißt, die haben ja eh einen besseren Zugang, das ist auch meine Hoffnung, aber ich glaube, dass wir da sehr begleitend achtsam sein müssen, auf jeden Fall.
1: Lass uns einmal zurückkommen auf dieses Thema Neid, mhm. weil wie du so erzählt hast, habe ich mir gedacht, kann nicht Neid auch ein bisschen positiv kanalisiert werden im Sinne von, ich sehe was und denke mir, boah, das ist so cool, das möchte ich auch haben mhm. und vielleicht dann sogar in diese Richtung gehe, ganz im Gegensatz zu Missgunst. Weil ich finde, Missgunst ist wirklich was, ich mhm. möchte nicht, dass du das hast. Aber das andere ist so ein bisschen ich-bezogen und ich könnte eigentlich Schlüsse daraus ziehen, die auch wieder gut sind.
2: Ja, okay, das ist eine Definitionsfrage. Stimmt, wenn man Missgunst sozusagen als noch einen Schritt weiter, dann hat Neid noch dieses Potenzial. Ja, unterschreibe ich, wenn man Neid so definiert. Mich lähmt das eher. Der Neid, von dem ich spreche, geht in Richtung Missgunst. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht will, weil ich mich selbst beschädige auch. Also ich beschädige nicht nur den, dem ich es nicht gönne, sondern mich selbst, indem ich mich kleiner mache und sage, das ist ein Verlust, weil ich hätte das ja eigentlich auch. Also das, wie, das ist von allen Seiten einfach schlecht. Aber im besten Fall... Kann im Neid, wenn du das so definieren willst, natürlich das drin sein, dass man sagt, das ist ein Ansporn, ich will das auch, ich will da auch hinkommen. Ja.
1: Dass man es irgendwie positiv sehen kann. Ja. Mhm. Apropos positiv, ja. was ist denn ein schönes Leben für dich? Das fragen wir immer im Podcast und ich finde, jetzt passt es gerade.
2: Ja, ein schönes Leben ist, ich glaube, das...
1: Äh Magst du noch ein Wasser?
2: Äh, ich habe noch, danke. Ich werde einen Schluck machen, dann gewinne ich ein bisschen Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ja. Äh. Ein schönes Leben setzt sich aus vielen kleinen Momenten zusammen. Ein schönes Leben ist, wenn man das, das große Glück hat, im Frieden zu leben. Ich glaube, das ist etwas, was uns in diesen Zeiten mehr denn je bewusst sein sollte, was für einen Volltreffer wir in der Lotterie haben, dass, dass wir bis dato in Frieden ein Leben verbringen können. Und wenn dann auch noch so Facetten dazukommen, wie das, wenn wir schon darüber gesprochen haben, Beruf, ein bisschen Berufung ist, dass man vielleicht mit Menschen um sich rum gesegnet ist, die man liebt und mit denen man einfach auch gerne Lebenszeit verbringt und wenn dann hin und wieder noch ein gutes Glas Wein dazukommt und dann ein, eine Sportveranstaltung im Fernsehen kommt, dann ist eh schon vieles angerichtet.
1: Das kannst du gut, gell? du kannst gut auf drei verschiedenen Geräten gleichzeitig Sport schauen.
2: Ich kann nur in, in, in Sportschau fragen, multitasken, ja.
1: Gibt es eine Sportart, die du nie schauen würdest?
2: Ja, es gibt viele Sportarten, die mich einfach nicht interessieren und mittlerweile bin ich zum Beispiel vom Skifahren schauen komplett weg, weil, weil ich es irgendwie ein bisschen uncool finde, was man so dass er auch so mitkriegt, was das so für Männerbünde zum Teil sind und so. und dass die Aber ich meine es gar nicht so moralisch, weil es gibt sicher auch beim Fußball, kann man natürlich sagen. Also ist eine ganz große Frage zum Beispiel, ob es mir gelingt. Eigentlich finde ich, kann man die WM in Katar nicht schauen. Also das ist wirklich nicht mehr so. Also alles bis jetzt mit Champions League und Gazprom und so, da konnte man einiges nicht wissen und so. Und ja, Geld regiert die Welt, bla bla bla. Aber Katar, da ist wirklich alles böse wie diese WM zustande gekommen ist, was Umwelt, dass da Menschen sterben. Also das ist wirklich die wahrscheinlich größte Herausforderung diesbezüglich, weil eigentlich, finde ich, müssen wir es boykottieren. Ich liebe aber Fußball und es ist nur alle vier Jahre WM. Es ist wirklich ein Dilemma.
1: Siehst du das als deine Aufgabe, als deine Verantwortung, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und so viel auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, das zu nutzen für einen guten Zweck?
2: Ja und nein, also ich bin da auch selber immer wieder, mir passieren da auch immer wieder Fehler, weil ich auch immer wieder gutgläubig bin. Aber ich meine es wirklich im besten Fall so. Es gibt einen schönen Satz in dem ich gelesen, tu nicht so, als wärst du nicht Teil der Gesellschaft. Also ich finde, dass wir alle uns irgendwie die Dinge ausstreiten müssen, weil sonst können wir nicht zusammenleben. Und das ist, dazu muss man irgendwie Meinungen haben, finde ich auch. Ich finde es aber grauenvoll, wenn, wenn Schauspieler sich zu jedem Thema äußern, das will ich auch überhaupt nicht, aber ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man als Teil einer Gesellschaft sich verhält zu Themen, die irgendwie aktuell und akut sind. Ich merke aber, dass ich in so vielen Dingen immer weniger Ahnung habe und mir immer wieder das, ich weiß es einfach nicht erlauben möchte und einfach dann nichts sage. Das ist auch so etwas, was ich mir vorgenommen habe. Gesundheit. Ja, von mir auch Gesundheit.
1: Wie ist es eigentlich, einen Shitstorm zu erleben?
2: Ja, scheiße. Das ist wirklich nichts, was man irgendjemanden wünscht. Also, das ist wirklich dieses, das wünsche ich meinem liebsten Feind nicht. Das ist einfach, macht einfach keinen Spaß. Also, man wird auch da gelassener und, und es wird leichter, vermeintlich beim zweiten, dritten, vierten Mal, aber so wirklich cool ist es nicht.
1: Hast du schon mehrere?
2: Ja, ich hatte schon.
1: Ich habe nur mitbekommen, diese berühmte Aktion da ja. in der Corona-Zeit, wo die deutschen Schauspieler sich zusammengetan ja. haben und, und die Videos, wie hat das geheißen, aufstehen? Ich wir darüber nicht ist, es ist okay, nicht ja. einfällt, fällt mir auch nicht ist, ein. es ist vollkommen okay, lass uns nicht darüber sprechen. Aber ich, ich
2: hatte davor zwei schon, der zweite war, als der Kollege Stipschitz und ich den Liveball moderiert haben.
1: Da hat es einen da Shitstorm gegeben. Massiv,
2: aber das gibt es angeblich jedes Jahr beim Liveball, das also das war schräg, weil da war irgendwie Facebook, es gab nur Facebook und wir haben irgendwie angefangen und da moderierst du vor 70.000 Leuten da am Heldenplatz, vor dem Burgtheater, nicht am Heldenplatz, sondern und gleichzeitig aber für die Leute haben, im Fernsehen, wir waren irgendwie so euphorisch, dass wir irgendwie vollkommen vergessen haben, dass da Kamera sind und nur Live-Performance gemacht haben und, und im Fernsehen hat das offensichtlich nicht so cool ausgeschaut. Auf jeden Fall haben wir dann in der ersten Werbepause kurz auf Facebook geschaut und da war die Hölle los. Und dann musste er aber aber nochmal raus und ich, ich habe dann eine Trepko interviewen müssen, der zwiedere Bill Clinton steht daneben und die Regisseurin sagt mir, frag die eine Trepko, ob sie sich von ihrem Mann getrennt hat, frag sie. Und ich habe in dem Moment entschieden, nein, ich frag sie nicht. Und dann steht man halt stammelnd auf einer Bühne und ist, genau, das war ganz massiv. Und der erste war nach der Falco-Pressekonferenz. Da gab es Social Media eigentlich noch nicht, aber es gab wahrscheinlich schon Standard AT und so die ersten Foren. Und da weiß ich noch, dass das bekannt gemacht wurde, dass ich das jetzt spielen werde. Und da gab es wirklich Gewalt an Drohungen zuhauf. Hm?
1: Was ist los mit den Menschen?
2: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist auch so alt wie die Menschheit ist, dass, dass Öffentlichkeit halt irgendwie auch Gegenreaktionen auslöst.
1: Dass das einfach die Arena ist, durch die wir gezerrt genau. werden. Genau,
2: dass man denkt, wenn jemand prominent ist, kann man dahin dreschen.
1: Bitte dreschen Sie nicht auf Manuel Rube ein.
2: Bitte, seien Sie so freundlich. Ja, aber ich, ich ja, ich sehe mich da gar nicht als Opfer, sondern ich also finde, wenn man etwas wirklich Drastisches feststellen muss, ist, das der Unterschied, was es im Netz für einen Hass gegen Frauen gibt, das ist eigentlich das Fatale, dass es da offensichtlich eine männliche Gegenreaktion gibt, wenn Frauen in die Öffentlichkeit treten, Politikerinnen etc., und sich in irgendeiner Form erdreisten sozusagen einfach nur zu sagen, ich, ich mache etwas. Ich bin eine Frau und ich, ich bin Ich bin hier. eine Frau ja. und ich bin hier und ich bin klug und ich habe was zu sagen und ich habe was darzustellen und ich bin, was das für Hass und Dinge auslöst. Das ist, finde ich, ein Phänomen, de, de, dem ich sprachlos und ängstlich und, wenn wir bei unseren Töchtern sind, mit Argwohn und, und großer Sorge entgegenblicke.
1: Naja, und jetzt stelle ich vor, was passiert, wenn eine Frau in die Öffentlichkeit tritt und sagt, das ist mir passiert, schaut mal, was für mhm. Reaktionen auf mich kommen, mhm. nur weil ich hier bin. Genau. Ich finde, allein, dass wir darüber reden und halt uns ein bisschen ins Bewusstsein holen und Menschen, die das jetzt hören, auch darüber nachdenken Absolut. und das einfach angesprochen wird, ist hoffentlich der erste Schritt.
2: Wir sind als Eltern gefragt, mehr denn je und wahrscheinlich auch muss man das auch den Eltern von Jungs sagen. Es ist es ist okay, feministisch zu sein. Es ist gut. Es ist richtig. Es ist die einzige gangbare Art auf Dauer, wenn man irgendwie respektvoll und ja und zum Glück kann man ja ein bisschen, bisschen eine Vorbildwirkung, auch wenn das oft, wenn man sich da oft überschätzt und die die Brut dann eh macht, was sie will, aber so ein bisschen.
1: <lacht> das geht jetzt eh schon so also ein bisschen in die Richtung, in die ich jetzt auch wollte, nämlich nochmal zum Thema Angst zurückzukommen, das dich ja auch schon lange begleitet, wo du gesagt hast, dass du viele Reaktionen drauf bekommen. Deshalb ist das ein großes Thema, das mhm. die Menschen interessiert. Lass uns da auch nochmal drüber sprechen. Angst begleitet dich schon lange. In welcher Form?
2: In jeder denkbaren Form. Also es hat ähm, ganz früh begonnen, als nach... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer so Auslöser braucht, aber zumindest dieses im ersten Spitalsaufenthalt einmal das Kind. Ich habe eine Operation gehabt und und seitdem habe ich eine wahnsinnige Panik, was Blut und Nadeln und alles. Das, das zieht sich irgendwie durch, das kriege ich auch nicht weg. Also. Dann gab es Phasen ganz schlimmer, Hypochondrien, verschiedenste Richtungen, wo der Beruf auch nicht immer günstig ist, weil eine gewisse Empathie wichtig ist und ich kann mich aber leider auch eben in, ich kann mich auch Krankheiten gegenüber empathisch verhalten und das führt dann dazu, dass man sie auch ganz schneller mal selber hat. Und dann gibt es einfach ein großes Thema, ist schlafen oder nicht schlafen und, und in diesen Stunden sollte man nicht alles glauben, was man denkt.
1: Mm, das ist sehr schön.
2: Und wenn man Kinder hat, finde ich, kommt die Angst um die Kinder noch dazu, dass denen was passieren Schon, könnte. Schon, Total. Also das ist, glaube ich, auch die stärkste Angst und auch gleichzeitig die am, am wenigsten zu lösende Angst. Bei der Hypochondrie kann ich irgendwie begegnen, das kann ich bearbeiten, da kann ich sagen, okay, es kann besser werden. Aber die Angst um ein Kind ist, also pff, wüsste ich nicht, wie ich, wie ich das loswerden kann. Kann.
1: Ich glaube, die britische Schauspielerin Helena Bonham carter was die mal gesagt hat, und ich finde diesen Spruch so wahnsinnig berührend und richtig, ähm, Mutter sein oder auch Vater sein in dem Fall ist, wie wenn das eigene Herz plötzlich spazieren geht.
2: Mm, und, und so
1: fühlt es sich an, oder? Absolut. Ein Teil von einem selber ist außerhalb des Körpers genau. und man hat gar nicht so viel Einfluss. Der wichtigste
2: drauf. Teil eigentlich, ja. Mhm. Und ich finde es so irre, dass selbst wenn man sich sonst als egoistisches... Wesen begreift, dass es dann gibt es so, andere Menschen die, und das ist, deren Glück ist wichtiger als das eigene. Viel wichtiger.
1: Aber jetzt brauchen wir toll. irgendwas an der Hand. Jetzt hast du dich so lange mit deiner Angst beschäftigt. Wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ich glaube, ähm, es gibt viele Mittel. Es ist ähm, ganz banal. Viel Sport machen, wenig Drogen nehmen, begünstigt
1: Wenig Drogen nehmen gefällt mir gut.
2: Ja, gar keiner ist ja auch Fahrt. Also, man muss ja schon ein bisschen, weil ich meine, man wird ja irgendwann auch nicht mehr nüchterner, das finde ich ein wichtig. Also, man kann betrunkener werden, aber man kann nicht nüchtern. Nüchtern ist ein Zustand und das ist man. Und aber irgendwann wird es halt Fahrt. Also, ich finde nüchtern super, aber das lässt sich dann nicht steigern. Daher wenig Drogen nehmen, auf sich schauen, Toxisches vermeiden, schauen, dass die Menschen, mit denen man Zeit verbringt, einem gut tun und dass man den Menschen auch gut tut. Und ja, so ein Schritt für Schritt. Selbstironie hilft sich selber auch nicht als den Nabel der Welt zu sehen, sondern es ist ein bisschen wurscht. Ich habe schönen Satz gelesen, ich weiß nicht von wem, Schlaf ist der beste Beweis dafür, dass die Welt uns nicht braucht. Also das ist auch, finde ich, dann bist halt nicht mehr da, okay. Solche Dinge helfen ein bisschen. Aber so ein richtiges Allheilmittel habe ich leider nicht.
1: Apropos Schlaf, es gibt eine super schöne Geschichte, die musst du jetzt bitte auch noch erzählen. Du wolltest einmal schlafen gehen im Waldviertel, glaube ich was? Und dann hatte ich etwas davon abgehalten, vor dem viele Menschen auch eine wahnsinnige Angst haben, nämlich Ratten. Wie war das?
2: Ja, das war so ein, war so ein Zeichen. Ich treffe wahnsinnig gerne impulsive Entscheidungen. Da haben wir auch vorher ein Stichwort Schiedsdarm. Also das passiert mir leider, weil ich so gutgläubig bin oder auch so leidenschaftlich dann im besten Fall. Und so war es auch mit dem Hauskauf im Waldviertel. Ich habe mir das einfach eingebildet. Ich brauche dieses Haus jetzt. Und dann gab es so ein paar Zeichen, dass das vielleicht nicht die beste Idee war. Und unter anderem, als wir die erste Nacht dort, also das ist jetzt die Geschichte, wie sie wirklich war im Buch, steht es ein bisschen anders, glaube ich. Und die Kinder waren so, äh, weiß ich nicht. Und auch meine Frau hat gesagt, eigentlich, also es war wirklich, es ist wirklich, nur mein, wirklich nur mein Fehler. Und als wir die erste Nacht dort geschlafen haben, und die haben uns dieses Haus so verkauft, als wäre das schlüsselfertige Übergabe. Ihr müsst wirklich... Mit, äh, eure Zahnbürste mitnehmen und, und dann erste Nacht und die Kinder werfen sich so aufs Sofa und <lacht> unten fallen tote Ratten raus. Oder tote Mäuse, ich weiß es Und das sind dann so Zeichen, wo ich denke, ui, vielleicht sollte man ein bisschen mehr Recherche betreiben, bevor man irgendwo zusagt.
1: Aber ihr wohnt heute noch dort, oder? Also
2: Wir haben das immer, immer noch, haben da viel Liebe, Energie und auch weiteres Geld reingesteckt und jetzt ist es sehr schön. Aber und ein neues Sofa. Ein neues Sofa gibt es auch. Aber. Man muss sich bewusst machen, dass jede Entscheidung auch Konsequenzen hat. Aber dafür gibt es ein ganzes Leben lang Zeit, um das zu lernen. Zum Glück.
1: Wir haben heute über bei sich sein gesprochen. Bist du bei dir geblieben in diesem Gespräch?
2: Ich glaube, über weite Strecken sind wir beide bei uns jeweils geblieben. Bist du nicht
1: aus dem Körper ausgetreten und hast dir selber beim Sprechen zugeschaut? So Mitunter. Ich finde,
2: also streckenweise, es passiert mir immer dann, wenn, wenn, wenn ich mir denke, Fuck, okay, ich habe den Satz irgendwo angefangen ich muss ihn auch wieder zu einem Ende bringen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo der Anfang war, so, dann ist es ein kurzes Aussteigen, aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich über weite Strecken bei mir geblieben.
1: Ich finde, du hast die Sätze sehr schön beendet.
2: Ich danke dir, das ist sehr lieb von dir.
1: Ganz am Ende frage ich meine InterviewpartnerInnen nach einer Frage, die das Leben stellt. Mhm. Das bedeutet für mich eine Frage, die du so wichtig findest, dass jeder sie sich im Leben irgendwann einmal selber stellen sollte und auf die Suche nach seiner ganz eigenen Antwort geht. Mhm. Fällt dir so eine Frage ein?
2: Ja, ich würde, ähm, ich nehme das erste, es ist eine gemeine Frage, weil ich darüber gerne länger nachdenken würde, aber ich würde gerne die Frage stellen, was ist ein aufrichtiges Leben? Wie geht das? Wie ehrlich ist da, ist, bin ich da mit mir, wenn ich behaupte, ich versuche aufrichtig zu sein, zum Beispiel?
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese Frage. Danke für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Das Interview hat ein bisschen lustig begonnen, weil ich eine Autopanne hatte und wir verschieben mussten. War aber voll cool, oder?
2: War gut. Vielen Dank auch dir. Dankeschön.
1: Und ich habe jetzt ein Autogramm auf dem Pannendreieck.
2: Ich hoffe, du wirst das Autogramm nie wieder brauchen.
1: Also wenn ich das Pannendreieck das nächste Mal anschaue, dann lache ich. Insofern ist es was Gutes geworden. Wie schön. Vielen, vielen Dank, lieber Manuel. Alles Danke Liebe.
2: Auch.
0: Alles Liebe. Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit dem Deutschen Lebenshof-Mitgründer und Kuhflüsterer Joa Berge.